0: Altri titoli, altri titoli, allora intanto ho la prima pagina della stampa, quindi la loro apertura, anche qui è Banca Italia. La Procura punta Banca Italia, in commissione il magistrato di Arezzo, Scagione, il padre di Boschi, PD all'attacco, emergono le vere responsabilità. Perché Via Nazionale sosteneva la fusione fra truri e Popolare di Vicenza? Questo è un virgolettato. L'istituto eh, si difende, insomma, è sottinteso, nessuna pressione. Renzi, non so come Visco, dormirà questa notte. <ride> Il dossier che avvelena le elezioni è il co- titolo del commento di Marcello Sorgi, l'articolo di fondo. Pierluigi Boschi, padre della sottosegretaria Maria Elena e vicepresidente di Banca Etruria, non partecipò alle riunioni degli organi dirigenti che deliberarono i finanziamenti che poi portarono l'Istituto alla Bancarotta e la Banca d'Italia, prima di procedere al commissariamento, valutò l'eventualità di far fondere Etruria con la Popolare di Vicenza, anche questa traballante e poi finita malissimo. Nella seduta clou della commissione d'inchiesta dedicata al più spinoso per implicazioni politiche recente crack bancario e concentrata sull'audizione del procuratore della Repubblica di Arezzo Rossi, il PD ha segnato due punti a suo favore, ha visto sostanzialmente scagionato dalle accuse più gravi Papa Boschi, bersaglio delle opposizioni per la presenza al governo della figlia, prima come Ministro delle Riforme e adesso come Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e ha ascoltato le perplessità, ci è sembrato un poco strano, tra virgolette del magistrato responsabile delle indagini su Etruria rispetto al comportamento di Banca Italia che prima di procedere al commissariamento avrebbe incoraggiato la fusione tra due banche afflitte dagli stessi problemi e finite entrambe in liquidazione. Allora, poi c'è un titolo politico, Gentiloni primo ma spunta grasso, i candidati premier e il barometro di Piepoli, quindi l'istituto Piepoli che ha fatto un sondaggio e e poi sempre eh, dalla stampa, centropagina, Russia, Putin alla campagna dei bambini, il Presidente scopre dati bassi sulla natalità e investe 7,2 miliardi in tre anni sulla crescita demografica, la rivoluzione delle culle piene. E vedete che poi è eh, quello che poi ha fatto anche la Francia con, molti anni fa e i risultati si sono visti. Eh, la, la politica demografica non è una politica autarchica, non c'è nulla di negativo in questo, è semplicemente la prosecuzione eh, del, del, degli italiani, dei francesi, dei russi, insomma, no? eh, che altrimenti eh, sono destinati a essere una popolazione vecchia, che tra l'altro sarà faticoso anche mantenere perché a fronte di tante persone di una certa età che non lavorano più saranno in pochi i giovani che lavoreranno e verseranno contributi per pagare le pensioni e anche per garantire l'assistenza sanitaria. Allora, eh, sui eh, nazi skin eh, eh, a Como, su questo ci sono molti giornali che titolano, sono soprattutto i giornali eh, di centrodestra intanto va bene la provincia di Como eh, apre così Skin, Como si ribella, siamo una città solidale i comaschi contestano l'immagine data dai media nazionali dopo il blitz ma in realtà hanno poco di, di cui lamentarsi perché nessuno ha dipinto Como come una città di Nazi skin. è stato raccontato quello che è successo a Como ecco, quindi mi sembra anche così boh, una difesa Campata per aria. Eh, il giornale Eia eia Ma va là. Ossessione fascismo. Il Duce unisce più di Renzi, bastano quattro cretini per far gridare la sinistra al nuovo ventennio, ma è silenzio sulle violenze dei centri sociali. Il fondo di Alessandro Sallustri ogni tanto, ma sempre più spesso, scatta l'allarme dell'allarmi son fascisti. Quest'estate la goliardia canaglia di un bambino di Chioggia che aveva tappezzato il suo lido con frasi mussolignane, Era stata spacciata come l'inizio di un nuovo ventennio. Il malcapitato ha perso il lavoro e si è riciclato come opinionista di avanspettacolo, Destrorso nelle radio e tv venete dopo essere stato completamente scagionato dai magistrati che avevano aperto un'inchiesta. Nessun tentativo di ricostituire il partito fascista hanno concluso i saggi PM ma solo una gigantesca burla. Adesso ci risiamo con la storia dei quattro ragazzotti di destra che hanno fatto un'irruzione in un circolo pacifista di Como per leggere ai presenti un comunicato sulla, Aperti virgolette, patria minacciata dagli immigrati, chiuse virgolette. Deplorevole, la violazione di domicilio privato, ridicolo, il gesto, a tratti delirante, il testo, ma comunque fatto anche questo ascrivibile più all'idiozia giovanile che alla fascistizzazione dell'Italia. Il codice penale attuale mi sembra attrezzato a punire eventuali reati che questi ragazzotti possano aver commesso coi fatti e con le parole e la cosa dovrebbe finire lì. E invece no, puntuale come la morte, arriva da Repubblica il grido di allarme sul pericolo destre e la panna montata. Eh, la panna monta, manco stessimo parlando di un attentato dell'Isis. Il Fatto Quotidiano, il raid nazi skin e i vigliacchi pronti al voto. Eh, un pezzo di Guido Rampoldi, c'è solo il titolo però in prima pagina. Eh, Libero, siamo tutti razzisti, la sinistra fa concorrenza alla destra, l'ultima smagna PD a attaccare Salvini e compagni, colpevoli di non condannare l'irruzione dei nazi al centro migranti, ma gli accusatori sono peggio degli accusati. Da sempre predicano odio contro chi è diverso da loro Il Napolitano insegna il pezzo di Fausto Cariotti, leggo la parte centrale che appare in prima, il piatto forte sono gli skinhead veneti che l'altro giorno a Como hanno interrotto un'assemblea della rete di volontari pro immigrati per leggere un, programma, un proclama contro l'invasione tra virgolette. Gli stessi che da anni fingono di non vedere lo squadrismo dei centri sociali ora parlano di ritorno del fascismo, odio alimentato nei confronti di migranti musulmani a Roma atto di gravità, di gravità inaudita inaudita, scusi deputato Ermete Ralacci ha letto qualche libro di storia anche a fumetti la sinistra ha una valigia piena di luoghi comuni e non ha paura di usarli torna persino la grande manifestazione antifascista che il numero due del Partito Democratico Maurizio Martina vuole organizzare nella città Lombarda per il 9 dicembre Matteo Renzi dice che la condanna dei fatti di Como deve essere unanime e per chi non si accode è pronta l'accusa di concorso esterno in associazione razzista. La verità, quattro scemi fanno allarmare i democratici, torna il fascismo, un pezzo di Mario Giordano, allarmi sem-fascisti, scrive Giordano, è bastata l'irruzione di un gruppo di dementi con la crapa rasata in una riunione di volontari pro-migranti per far scattare di nuovo le sirene scandalizzate dei sinceri democratici. L'opinione e la risposta elettorale dell'antifascismo, ogni pretesto è buono per far riscattare alla vigilia della campagna elettorale il tema dell'antifascismo allo scopo di frenare l'ascesa del centrodestra. Il dubbio, indagati otto Naziskin, Renzi condanna sia unanime, Salvini, il problema è lui e non i presunti squadristi. Il messaggero Veneto, gli squadristi di Como, solo un'intimidazione. Arriva in Friuli Venezia Giulio la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, perché incomincia il congresso questo fine settimana. La Gazzetta del Sud, edizione di Messina, ora Salvini corteggia pure i nazi skin. Pensa alle elezioni e come la Meloni minimizza l'irruzione a Como. Allora, eh, altri titoli, altri titoli. Eh, ho qui intanto i titoli sul, sull'economia abbiamo per la verità sull'approvazione della manovra al Senato visto che poi dovrà passare alla Camera sono i pochi giornali che ci dedicano molto spazio persino il Sole 24 ore una notizietta, una colonna che eh, si fatica pure a rintracciarla in prima pagina dal Senato l'ok alla fiducia, alla manovra da 686 commi il eh, eh, Invece Italia oggi apre così, mance e mancette per tutti, primo voto di fiducia sulla legge di bilancio che elargisce fondi a chi che sia, dalle piccole librerie ai teatri, dagli archivi politici ai bamboccioni alle feste. L'apertura è sulle 24 ore invece un'altra, petrolio, tagli estesi al 2018, accordo tra paesi OPEC e non OPEC per prolungare di nove mesi i limiti alla produzione coinvolte Libia e Nigeria. Il peso della Russia sull'intesa che sarà sottoposta a verifica a giugno, che vuol dire che tagliano la produzione. Questo lo fanno perché essendoci meno petrolio in circolazione i prezzi rimarranno alti, proprio per frenare la caduta dei prezzi del petrolio. Eh, Sull'Ilva, eh, il secolo XIX eh, di Genova, Ilva, braccio di ferro tra Puglia e governo, Calenda Emiliano, ritira il ricorso, il Timori a Genova e a Novi Ligure, eh, la Gazzetta del Mezzogiorno, eh, altro quotidiano direttamente interessato, Ilva sempre più infuocata, nuove accuse dopo la decisione pugliese di rivolgersi ai giudici, Mittal preoccupata ma al, disposta al dialogo, Calenda, se Emiliano non ritira il ricorso al TAR, l'investitore fuggirà, il Presidente, con l'oro impossibile decarbonizzare, si cambi il testo. Eh, Per quanto riguarda eh, la Sicilia, ci sono titoli sulla giunta musumeci che incomincia a lavorare, quantomeno cominciamo dalla foto Opportunity, come si dice. Eh, Musumeci, prima grana, vertice a Roma sui rifiuti, ieri è scaduta l'ordinanza di proroga, il Presidente assicura la raccolta non si fermerà, questo è il giornale di Sicilia. La Sicilia apre così, ecco il governo ora al lavoro per l'isola, Musumeci, il momento è drammatico, parleremo poco ma vi sorprenderemo. La Gazzetta del Sud è già sfida al Governo nazionale. Voto diretto nelle ex province, subito il ricorso alla Corte Costituzionale. Chissà, vogliono votare nelle ex province, insomma sono state abolite ma vogliono votare lo stesso. L'avvenire, corridoi protetti, ritorno in patria per 4.000 prigionieri in Libia, la CEI porta in Italia 25 esuli dal corno d'Africa dopo il vertice tra Unione Europea e Unione Africana, azioni congiunte a Tripoli, inaugurato il canale umanitario con Sant'Egidio, questa è l'apertura dell'avvenire. Il quotidiano nazionale, migranti e non solo, Macron l'anti-italiano, è un'analisi a due mani, Arpino e Serafini firmano quindi questo articolo. Sempre sulla politica estera abbiamo un'intervista sul quotidiano nazionale il giorno, il procuratore del Watergate viene intervistato, Trump non è Nixon, quindi non si può pensare a un impeachment, questo mi pare il senso. Il manifesto, processo alla tappa, la loro apertura aprono sul giro d'Italia, pensate. Partenza tutta in salita per il Giro d'Italia 2018 da Gerusalemme, gli organizzatori si piegano al ricatto di Netanyahu che appena il ritiro dei finanziamenti ordina di non usare la dicitura Ovest in riferimento alla parte israeliana della città, come invece il diritto internazionale esige un'altra rovinosa caduta sportiva e politica dell'Italia. Dalla Gazzetta Mezzogiorno un'altra notizia interessante, ferrovieri impreparati, perciò ci fu quella strage, lo scontro sull'Andria Corato, l'indagine tecnica sull'incidente, ricordate eh, su, que- su quella linea monorotaia i due treni che si scontrarono, in Procura il rapporto dei tecnici ministeriali, tre errori gravi, non c'entra il binario unico, quindi va bene che c'era il binario unico, ma la colpa è dei macchinisti, questo dice la Procura. Allora, su Italia Oggi un un altro sondaggio di Marco Antonelli, il pezzo che ne parla. Se Renzi insistesse sullo Ius Soli perderebbe il 2% dei voti, cioè più del doppio di quelli di Pisapia. Eh, Dunque, sempre sulla politica, la verità ci faranno votare per scherzo è l'apertura della verità. Mattarella vuole andare alle urne senza che il governo Gentiloni si dimetta, così nel probabile caso in cui non ci sia un chiaro vincitore lo manderebbe direttamente alle Camere a farsi dare la fiducia e proseguire come se niente fosse. Quindi il capo dello Stato ha un piano per rendere inutili le elezioni, questa è la loro apertura. Sotto a proposito della finanziaria, un articolo che rivedo adesso, dal Carnevale al libro parlato 24 mance nel bilancio per regalare quattrini si sono inventati Bolzano, sede disagiata. E soldi anche al CNEL, ma per il bonus bebè mancano le coperture. Eh, libero. Eh, Sant'Anchè cambia partito il quarto in quattro elezioni: da Fini a Sorace da Berlusconi alla Meloni. Sotto un altro pezzo: gli immigrati ci rubano anche l'Inps. sono oltre 100.000 quelli che beccano assegni sociali. Sul processo a Berlusconi, vedo, vedo due articoli. Sul Fatto Quotidiano Berlusconi altro processo ha corrotto pure il pianista rinviato a giudizio e sul mattino eh, chiedo scusa sul dubbio dai dai si vota Rubiter si moltiplica Berlusconi di nuovo a giudizio Siena la decisione del GUP è uno dei tanti filoni della stessa inchiesta Il Messaggero Veneto mancano informatici e ingegneri sono le figure professionali più difficili da trovare pochi laureati in Friuli quindi in Friuli Venezia Giulia cercano informatici e ingegneri Chissà, si potrebbe tentare di andare a cercare un lavoro lì. Allora, Benetton, lo schiaffo di Luciano sulla tribuna di Treviso, l'apertura attacco ai manager, gestione malavitosa della Benetton, addirittura il fondatore si riprende i Colors. La nuova di Venezia di Mestre, una buona notizia, scommessa Porto Marghera, Leni investe 600 milioni per biodiesel e per i nuovi prodotti. Il Tirreno di Pistoia, una foto gigantesca del Presidente Mattarella, benvenuto Presidente, l'orgoglio di Pistoia capitale, insomma Mattarella in visita a Pistoia eh, venerdì primo dicembre per l'appunto. E poi abbiamo il Corriere dell'Umbria, i furbetti del terremoto, in 58 fingevano di risiedere nelle zone colpite dal sisma per intascare l'autonoma sistemazione. Queste sono notizie che non vorremmo mai leggere considerando quanto soffrono ancora oggi le persone colpita da terremoto più di un anno fa allora ci fermiamo qui ringraziamo in regia Gianni Grimaldi tecnici Vittorio Bulgherini e Carlo Silveri redazione Antonio Bonanata Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo do la linea Asterionotte condotto da Silvia Boschero e noi ci risentiamo domani sera grazie e buonanotte